0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Jubilate und an diesem Sonntag, Michael, da sind wir in den letzten beiden Jahren immer ins Schwärmen gekommen über die jeweiligen Bachkantaten. Heute machen wir das garantiert auch wieder, denn im Mittelpunkt steht heute Bachs Kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Soweit schon mal ein wenig Eingangschor dieser Kantate. Ja, zwei grandiose Kantaten zu diesem Sonntag haben wir in den letzten beiden Jahren hier im Podcast schon behandelt. Einmal Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, ein Stück, das Bach in Weimar erstmals aufgeführt hat. Und dann, ihr werdet weinen und heulen aus dem zweiten Leipziger Jahrgang. Heute folgt die dritte von Bachs Jubilate-Kantaten. Wir müssen durch viel Trübsal. Nun muss man sagen, alle drei Titel klingen nicht besonders
1: vergnüglich. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen, oder? Nein, und vor allem solche unvergnüglichen Texte, die animieren den Bach ja oft zu ganz besonders toller Musik. Ja, Wenn es um die großen Themen geht, um die intensiven Affekte, da fühlt sich, glaube ich, jeder Komponist und Bach im Besonderen herausgefordert, dann auch große, wirkungsvolle Musik zu schreiben. Und das ist ihm hier sehr gelungen. Es geht ja auch ums Ganze, also das Evangelium für den Sonntag Jubilate bei Johannes 16, Verse 16 bis 23, aus diesen rätselhaften Abschiedsreden Jesu gegenüber seinen Jüngern. Er sagt da über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, aber über ein Kleines so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Und die Jünger hatten ja wirklich keine Vorstellung, was das meint, dass Jesus, dieser Wundertäter, mhm. jetzt verschwinden sollte, dann aber auch irgendwie wiederkommt. Also das ist ja wirklich Rätsel. irgendwie Sprache ein Rätsel Und dann heißt er ja auch am Ende dieses Evangeliumstextes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Wir hatten das ja schon bei einer anderen ganz tollen Jubilate-Kantate eben Ihr werdet weinen und heulen, also wo mhm. Bach genau diesen Teil des Evangeliumstexts eins 1 zu eins vertont hat. Wie da dann auch im Verlauf der Kantate buchstäblich diese Trauer, die Jesus voraussagt, in Freude sich verkehrt. Und genau das ist auch wieder hier das Thema bei unserer Kantate. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes ein kehren. und genau diese Bandbreite von Affekten, von größter Trübsal zu größter Freude, durchschreiten wir hier in einem abenteuerlichen Parforsritt. Diese Kantate, die wir heute behandeln, wir
0: müssen durch viel Trübsal, ist also die späteste dieser drei Jubilate-Kantaten von Bach.
1: Wie ist die Quellenlage, Michael? Kompliziert. Wir haben keine Originalquellen von Bach erhalten. Es gibt als älteste Quelle eine aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, hm. also lange nach Bachs Tod entstanden. Es herrscht allerdings in der Wachforschung die ziemlich einhellige Ansicht, dass dieses Stück an Jubilate 1726 entstanden ist. Damit wäre es Teil also des dritten Jahrgangs. Und wenn wir jetzt gleich, wenn wir das Stück besprechen, die größte Eigenart direkt benennen. Die Orgel ist das Soloinstrument. Und das ist eben tatsächlich eine Eigenart des dritten Jahrgangs. Es passiert dann sehr häufig im Herbst 1726, dass dieses Instrument, was sonst in den Kantaten zum Generalbassspiel mhm. verdammt ist, plötzlich der große Star wird. Wenn wir richtig liegen mit dieser Datierung, dann wäre tatsächlich, wir müssen durch Vier Trübsal das erste Stück, hm. wo die Orgel der große Star ist, eben Jubilate, also Frühjahr 1726. Und mir klingt das sehr schlüssig einfach deshalb, weil ich werde den Eindruck los, dass die Geburtsstunde, die Initialzündung für die Idee, die Orgel zur Hauptperson der Kantate zu machen und dann auch in den Arien manchmal zum gleichberechtigten Duettpartner des Sängers zu erheben, ob das nicht beim Ereignis im September 1725 seinen Anfang nahm, da hat Bach eine Reise nach Dresden unternommen und hat in der Sophienkirche eine Art öffentliches Konzert mit den Mitgliedern der Hofkapelle abgehalten für Orgel und Orchester und ich will mal nicht ausschließen, dass da auch Sänger mitgemacht haben. Und Bach übernimmt es dann Monate später als Konzept für seine Leipziger Kirchenmusik. Und das
0: hört man auch gleich am Beginn der Kantate. Und das ist nicht etwa ein Eingangschor, in dem von der Trübsal die Rede ist, sondern eine Sinfonia, die vorausgeschaltet ist und die eigentlich
1: überhaupt nicht trübe klingt. Sondern irgendwie wird da schon die Freude vorweggenommen, habe ich den Eindruck. Ich bin dir so dankbar, dass du das sagst, lieber Bernhard. Ich frage mich auch. Was hat dieses Stück, was musikalisch unglaublich elektrisierend ist? Mhm. Also eine Sinfonia basiert auf einem ganz eigentlich strengen, fast dämonisch finster wirkenden Hauptmotiv, was dann immer mehr an den Episoden von der Orgel fortgesponnen wird in immer schwieriger, komplizierter, schneller werdenden harmonischen Läufen. Dieses Motiv wird in alle Richtungen entwickelt. Manchmal so klangflächenmäßig, das ist so richtig Minimal-Music, finde ich. So in der zweiten aber, Episode. Oh, besser, besser, viel besser. Ja, ja. <lacht> Hören wir doch mal in die zweite Episode rein. Das ist nicht Wahnsinn. Und das spitzt sich immer mehr zu. Also nach Freude klingt das ja auch nicht, weil es ist wirklich ein klares hm. Moll. Hm. Musikalisch überhaupt kein Zweifel an dem Stück. Aber was hat es für eine Aussagekraft? Also wir bleiben so ein bisschen im Unklaren. Klar <lacht> ist, dass das Stück später wieder auftaucht als Cembalo-Konzert, ja. erster Satz. Und dass es möglicherweise vorher schon da war, das wissen wir natürlich nicht. Ja gut, nicht. dass du das sagst noch. Ja, wir wissen, es gibt noch diese eigentlich heute berühmtere Fassung als Cembalo-Konzert anscheinend 1730er, 40er Jahre. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass das Urbild eigentlich ein Konzert für Violine-Solo war. Wie dem auch sei, also hier in der Kantate von Bach die Entscheidung, das vorne dran zu stellen. Vielleicht mal eine Deutung noch, warum Bach sich dafür entscheidet, das vorne dran zu stellen. An Jubilate, an diesem Wochenende, begann immer die sogenannte Ostermesse. Und die Ostermesse war eigentlich von den drei Leipziger Messen, die am besten besuchte. Das heißt, Leipzig war auch proppevoll mit Gästen. Aha. Und vielleicht wollte schon, ja. ja auch der Thomas dort mhm. präsentieren, was hier eigentlich für eine qualitätsvolle Kirchenmusik ist und was er, der Thomas Kantor, als der berühmteste Tastenvirtuose Deutschlands so alles drauf hat. Und mit diesem Konzert geht es ja auch gleich weiter, denn im Eingangschor verbirgt sich der zweite Satz. Genau, und dann ist ganz erstaunlich, dass Bach offensichtlich den Weg gegangen ist. Er hat diesen Konzertsatz erstmal eins zu eins übernommen und obendrauf breitet der Chor in eigentlich immer neuen Variationen darüber, eine textliche Ausdeutung dieser Worte aus der Apostelgeschichte 14 aus. Offenbar so, dass tatsächlich die Chorstimmen in einen fertigen Instrumentalsatz nachträglich hineinkomponiert wurden. Vielleicht ein Parallelbeispiel zur Kantate 110, Unser Mund sei voll Lachens. Da hat er ja in einen fertigen Overtürensatz im Nachgang die Chorstimmen hineingewoben. Hier finde ich allerdings, um meine leise Kritik zu äußern, manchmal die Textdeklamation nicht ganz zwingend. Könnte man auch wieder kurz überlegen, ob das vielleicht ursprünglich einen anderen Text hatte. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber wie gesagt, leise Kritik nicht ganz so zwingend.
0: ist also der Eingangschor. Wir müssen durch viel Trübsal zu unserer heutigen Jubilate-Kantate, der später, ich sag's nochmal, auftritt, als Mittelsatz im cembalo konzert D-Moll. Dann folgt eine Arie für Alt mit einem Obligatinstrument,
1: das nicht so klar ist. Ja, tatsächlich diese Abschrift, die wir haben aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sie lässt eben ein paar Fragen offen. Unter anderem, was ist hier das Soloinstrument? Mhm. Ist es Violine, ist es Orgel oder was ist es gewesen? Also in unserer Einspielung macht es ja eine Solo-Violine. Mhm sehr rastlose Bewegungen, die eigentlich allesamt nach oben sich bewegen. Und es ist eigentlich das musikalische Bild für den Weg Richtung Himmel. Und das passt natürlich zum Text ganz wunderbar. Es heißt im Text Ich will nach dem Himmel zu. Schnödes Sodom, ich und du sind nunmehr geschieden. Und deswegen gehen diese sehr virtuosen Spielfiguren immer nach oben. Echt schwere Eier Und mich erinnert sie immer an das berühmte Laudamus Theem aus mhm. der Hamolm das ist ja auch so ein Stück für Solo-Violine und Solisten, in dem Fall ein Sopran. Und wer weiß, also vielleicht hat ja dieses Stück doch auch ein Urbild in einer Art Musik, die da im September 1725 in Dresden erklang. Mhm. Und da musste Piesendl als der Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle heran, für den ja Bach offensichtlich das Laudamus-Tee aus der Hamelmesse dann 1733 komponiert hat.
0: Hier mit Solo-Violine die Altarie aus unserer heutigen Jubilate-Kantate. Nach dieser Altarie gibt es noch eine sopran und das ist für mich so der emotionale Höhepunkt dieser Kantate. Hier kehren die Tränen wieder, die als Zähren bezeichnet werden und Bach hat wirklich hier eine ganz, ganz delikate Instrumentierung
1: ja, gewählt. Ne? Ja. Findest du auch? Traversflöte 2, obwohl da Das Schwebt, More, richtig, ja. Also, das schwebt und endlos Tränen fließen diese mh. Musik. Bach herunter. Hm. Und dann finde ich es aber ganz erstaunlich, also A-Teil große Trauer, viel Tränen, aber im B-Teil durch minimale Veränderung der Motivik beginnt es jetzt schon, dass sich eben diese Trauer mehr hm. und mehr in Freude verkehrt. Das ist ja nun wiederum die Quintessenz des Evangeliumstextes. Also diese Metamorphose, die ja die Kantate irgendwie liefern muss, die setzt genau hier ein. Und das sehr wirkungsvoll.
0: Das ist ein Stückchen gewesen aus der Sopranarie und dann gibt es den wirklich endgültigen Übergang zur Freude im
1: Schlussduett dieser Kantate. Ja, und das ist wirklich Freude allenthalben. Also der Text des Duetts für Tenor und Bass. Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben, wenn alle vergängliche Trübsal vorbei. Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne, da störe die himmlische Seele Wonne kein Trauern, Heulen und Geschrei. Mhm. Also Glückseligkeit allenthalben und was macht Bach in so einem Fall, das ist auch nicht ganz selten. Er komponiert ein Duett. Dass sich in Terzen und Sechsten Glückseligkeit zwischen den beiden Sängern ausdrückt. Also das ist gar nicht unbedingt so polyphon. Viel über weite Strecken singen die wirklich miteinander in diesen einfach angenehm klingenden Terzen und Sechsten. Trotzdem ist verdammt viel Kunst drin aber eben auf diese Weise sehr eingänglich und ich würde sagen, also auf der Operettenskala mindestens ja. Faktor 7, das Gut. geht ins Ohr und macht nach diesem schwer beladenen Beginn, der von Trauer erstmal kündete, große Freude.
0: Wie will ich mich freuen? Wie will ich mich sagen? Ja, das ist also das Duett am Schluss dieser Kantate oder fast am Schluss danach folgt noch der obligatorische Schlusschoral. Ein Fazit hätte ich gerne von dir beziehungsweise eine Einordnung dieser Kantate. Ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, dass wir immer in Schwärmen am Jubilate, heute wieder. Wie würdest du diese Kantate in diese Trias der drei Jubilate-Kantaten von Bach einordnen?
1: Ja, also sie hat auf jeden Fall mit den beiden anderen Stücken, also mit ihr werdet Weinen und Heulen und Weinklagen, Sorgen, zagen, gemeint, dass Bach Spitzenleistung abgeliefert hat. Alle drei Kantaten versuchen ja auch im Grunde diese Abschiedsrede Jesu dahingehend erstmal auch ins Hier und Jetzt zu übertragen, dass man sagt, nicht nur die Jünger haben damals getrauert und irgendwann hat sich diese Trauer in Freude verkehrt, sondern wir, wir haben auch auf Erden viel Trübsal zu erleiden, aber der Weg führt uns in Richtung Himmel und da wird's schön. Und ich glaube, den Bach hat es jeden Jubilatesonntag wieder gereizt eben diese große Metamorphose der eigenen Lebenseinstellung überzeugend darzubieten, weil wir müssen durch viel Trübsal könnte man sagen, vielleicht ist das das Stück, wo er am allermeisten auch noch seine eigenen Spezialbegabung hineinkomponiert hat, indem er sich da am Anfang ein Stück hineinkomponiert hat, wo er zusätzlich noch mal glänzen konnte mit seinen ganzen Hexereien. Also ich würde sagen, es ist die virtuoseste von allen drei Jubilate-Kantaten, eben wegen dieser Solo-Orgel. Und es ist ein Stück, was dem Chor vielleicht auch die Chance gibt, nicht ganz so viel dafür proben zu müssen, wie für Ihr werdet Wein und heulen. Da ist ja wirklich der Eingangschor einer der schwersten, den Bach je komponiert hat. Und Wein, Klagen, Sorgen, Zagen, die alte Weimarer Kantate, das ist natürlich auch ein riesenhaftes Chor-Lamento. Also hier nimmt die Orgel so ein dem Chor die Aufgabe ab, allein zu glänzen. Und damit ist es vielleicht ein Stück, was der Bach ganz gern mal wieder rausgeholt hat, wenn er selber mal zeigen wollte, was er so auf den Tasten drauf hat. Oder einer seiner Söhne, das kann natürlich auch sein. Und diesen Gedanken mit der Ostermesse, den fand ich auch ganz schön, den behalte ich in jedem Fall auch im Hinterkopf,
0: dass Jubilate irgendwie immer verbunden ist, auch mit einer sehr, sehr vollen Kirche ja. und internationalen Gästen in Leipzig. er classic